0: As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do ópera. O Deus das Moscas tem fome por Luís Corte Real. E sabe o que senti na altura, senhor Tormenta? Senti alívio, pois soube que aquilo que estava a subir da cave o ia apanhar primeiro e, assim, dar-me uma hipótese. E foi o que sucedeu. A criatura pulou vários metros no ar, aterrando no meio do jardim, num estouro de terra e cascalho. E não sei descrever o que vi. Sem ser um morcego, tinha asas, e movia-se desarticulado como um. Não era um inseto, mas possuía apêndículos disformes. Uma cabeça, como a de uma mosca descomunal, coberta de centenas de pequenos olhos brilhantes como pérolas negras e, fincando as patas no chão, urrou na nossa direção. O criado do hotel, que saltara da carroça, estacou apavorado, e depois fugiu aos gritos para o palacete, batendo a porta atrás de si. Pobre homem. A abominação virou-se, desconjuntada, e perseguiu-o. De um salto, embateu nas portas que se abriram com o estrondo de par em par. Ainda viu o desgraçado a desaparecer pelas escadas da cava abaixo, e a criatura seguiu, das suas goelas alienígenas, saindo um bramido faminto que... Tenho a convicção. Jamais ecoara neste mundo. Julião foi o primeiro a fugir para a estrada e eu segui Basílio berrou por nós. Que parássemos. Que não podíamos abandonar aquele homem. Nem eu, nem Julião o escutámos. Arfámos como cães cobardes até chegarmos à vila. E na vila procurámos um carro para nos levar a Lisboa que se danassem todos os que tinham ficado para trás. Mas, como não encontramos carro, acabámos por entrar numa taberna suja, daquelas de chão de terra batida, para os lados de São Pedro, onde nos refugiámos na parte mais funda e escura, babarricando vinho mau e olhando para a porta de entrada. Quando o lugar fechou, já quase de manhã, vagueámos pela vila, gelados, pois os casacos haviam ficado no Palacete dos Caxias. Incertos do que fazer, com vontade de abalar para Lisboa, mas com um enorme peso na consciência por termos abandonado o nosso amigo. Olhámos várias vezes para o caminho que subia a serra, em direção ao palacete, mas não tivemos coragem de o tomar. Acabou por ser Basílio, que desceu até Sintra. encontrava lo perto do Palácio da Vila, a caminhar em passo lento, como um alienado. Estava vivo, mas não graças a nós. Corremos para ele. Olhou-nos, absorto, os olhos afundados e vermelhos no rosto pálido, a camisa de chita em farrapos, o braço esquerdo coberto de sangue seco, o braço direito a abraçar ainda, o maldito Grimório. Por falta de melhor sítio para onde ir, e porque tínhamos de falar com a descrição e decidir o que fazer, levámo-lo a uma pensão. Tratei-lhe do braço, mandámos vir qualquer coisa para comer e ouvimos a sua história. Nunca nos acusou de deslealdade e, por isso, ainda foi mais doloroso para mim e Julião. Quando os dois abalámos, espavoridos, estrada abaixo, ele regressou ao palacete. O criado de Lawrence e a criatura haviam desaparecido na cave. Basílio assegurou-nos de que os sons que chegavam de lá eram horrendos. Nenhum homem adulto deveria berrar como aquele pobre homem o fez. Basílio sabia que havia um encantamento no Grimório que podia selar a porta da cave e virou as páginas grossas que já a conhecia de cor até o encontrar. Precisava de sangue para fazer os símbolos na porta. Sem lâmina ou tempo para a procurar, rasgou a pele do braço com os seus próprios dentes e com um dedo copiou as imagens para a madeira da porta da cave, com o criado lá dentro a gritar, enquanto a criatura o devorava aos poucos. Findos os símbolos! Quando começou a soltar as palavras mágicas que terminariam o encantamento, a abominação apercebeu-se da sua presença e correu para a porta, tentando desfazê-la em pedaços. A madeira frágil abanou, os gonzos quase que saltaram da pedra, mas a criatura não conseguiu sair. E quando o seu cérebro primitivo percebeu que aquilo que assegurava ali não era a força de uma porta fechada, mas sim um encantamento tão poderoso como o que a convocara, soltou um murro hediondo que estremeceu o palacete e fez de em polvorosa todas as aves e animais que se escondiam no arvoredo da propriedade. Mas Basinho disse-nos mais, que o encantamento tinha de ser reforçado a cada duas luas, não sendo a criatura conseguiria libertar-se da sua prisão. O olhar do nosso amigo continua um apelo mudo para que no futuro o ajudássemos nessa tarefa. Quando regressámos à capital, Pedimos-nos com abraços sentidos no chiado e garantias de enfrentarmos juntos o problema. Mas não o fiz. Nem Julião. Quisemos os dois esquecer aquela noite de pesadelo. Basílio é que convocara a criatura. Ele que cuidasse dela. Passámos a evitar os locais que o nosso amigo frequentava, a ignorar os seus cartões com convites, a fingir que não estávamos em casa quando a sua figura nervosa cada vez mais magra, batia com fervor à porta. E Basílio, abandonado, deixou de nos procurar. Passaram-se muitos anos sem o vermos. Acabei por me afastar também de Julião, pois a sua presença recordava-me o homem miserável que eu era. E então, em finais de 1853, no mesmo dia em que se finou a Rainha Dona Maria, soubemos que Basílio se finara. A pneumonia levara-o. Alguns dias depois, o seu advogado convocou-nos para a leitura do testamento. Tanto o pai como a mãe já haviam falecido. Só lá estava a irmã, que eu conhecera jovem e bonita, mas que o tempo e a maternidade haviam transformado numa burguesa anafada. Deixou tudo, como era esperado à irmã e aos sobrinhos. Mas reservou uma surpresa para nós. Ao Julião, Basílio deixou o palacete em Sintra. A mim, uma mala. Moreno Chagas apontou para a parteleira onde se encontrava, arrumava, uma pequena mala de viagem de um couro verde esbatido. Vossa Excelência importa-se de colocar aqui na mesa. Preciso-lhe mostrar o que contei. Tormenta assim fez e o velho desapertou as fivelas com os dedos trementes da mão direita. No interior continha um conjunto insólito de objetos. Uma pilha de recortes de jornais atados com o braço, um pequeno bloco com capa vermelha, um volume maior enrolado num pano grosseiro, que o bruxeiro afigurou ser o grimório, um frasco tombado com um líquido viscoso e argenteo, um pedaço de carvão que se assemelhava a uma pedra pomes e um envelope. Chagas abriu o envelope e tirou um conjunto de folhas amarelecidas. Esta é a carta que Basílio nos escreveu no leite de morte. O antigo deputado fez uma pausa emocionada antes de continuar os olhos brilhantes, com ameaças de lágrimas que segurava a custo. E nela tratou-nos como o verdadeiro amigo que era. Como se eu e o Julião não o tivéssemos evitado durante quase três décadas e em nenhuma linha cobrou o abandono a que o vetámos. Pelo contrário, a sua letra miudinha e desesperada pedia desculpa por tudo e suplicava-nos que continuássemos a sua tarefa pois que a morte piedosa se aproximava e não restava ninguém para lhe carregar a cruz. Explicou-nos que a abominação continuava selada na cave, mas que os encantamentos haviam enfraquecido. Basílio tivera de parte todas as janelas do palacete e cobrir as madeiras com encantamentos cada vez mais complexos. O detetive recebeu da mão do velho as folhas e revirou-as em silêncio. Este pegava agora na pasta com recortes e no bloquinho, que se revelou ser o diário de Basílio. Mais tarde, ao filiar os artigos de jornais que Basílio recortara meticulosamente, descobri tudo aquilo que evitara saber durante tantos anos, que a propriedade ganhara o aspecto de uma ruína abandonada e a reputação de ser amaldiçoada sendo evitada por todos. Um recorte do seminário Saloio, com data muito próxima à tragédia no Palacete, falava do desaparecimento misterioso do criado do Lawrence, mas não mencionava a casa dos Condes de Caxias. Muitos outros recortes, mais tardios, até do Diário Popular, falavam de animais que haviam desaparecido naquelas partes de Sintra, primeiro pequenos animais caseiros de que só as velhinhas e as crianças sentiam a falta. Depois, animais de maior porte, como ovelhas e até vacas, o que deixava famílias inteiras em alvoroço e chegava a envolver a guarda. Alguns artigos mencionavam uma sombra alada que voava baixo nas noites negras e fazia as grávidas abortar e os cães ganir. Mas soava a delírio de velha ou de jornalista malicioso e ninguém os levava realmente a sério. Um recorte mais recente do Diário de Notícias reportava a história de um moço que aparecera semi-louco na igreja, garantindo que o tinhoso habitava na ruína dos Caxias. No meio de muitas incredulidades, jurava a pé juntos que o interior do palacete estava cheio de ossadas e que um amigo seu havia sido levado pelo chifrudo. No diário de Basílio, percebi que ele tivera de amenizar esta situação com a sua influência e alguns cobres, pois era imperativo assegurar que a guarda municipal não entraria no palacete à procura de ninguém. De certa maneira, parecia legítimo que Basílio tivesse sido o primeiro a afinar-se. Foi a sua loucura que desencadeou tudo, a mesma loucura que acabou por nos consumir a todos. Mas agora... O testemunho fora-nos passado, a mim e a Julião, e não o podíamos passar a outrem. Era a nossa herança, o preço a pagar pela nossa cota-parte do pecado. Urano Chagas calou-se, e a sua voz, que nos últimos minutos preenchera com solidariedade da biblioteca, pareceu deixar um vazio no aposento, só quebrado pela tempestade próxima.